0: Radio Parleur, le média qui vous parle des luttes et qui vous en parle bien.
1: Sur radioparleur.net.
0: Responsabilité des dirigeants de l'Union européenne et des États membres pour complicité de crimes contre l'humanité. Le crime contre l'humanité ne pouvant être imputé qu'à des personnes physiques. On entend ici démontrer que les dirigeants et agents de l'Union européenne et des États membres peuvent légitimement être incriminés de ce chef est aujourd'hui établie au-delà de tout doute raisonnable, de tout doute possible, l'existence d'actes inhumains, privation de liberté, meurtre viol, réduction en esclavage, esclavage, disparition forcée, commis dans le cadre cadre d'une attaque généralisée ou systématique visant spécifiquement et délibérément une population civile, celle des migrants.
2: Je m'appelle Gustave Massia, je suis membre du CDTIM, qui est une association qui existe depuis 1965, et qui a été euh, une des associations euh, qui a été à l'origine du tribunal permanent des peuples. Alors qu'est-ce que c'est un tribunal permanent des peuples C'est un tribunal d'opinion, c'est-à-dire qu'on n'a pas d'armée, euh, on n'a pas d'État, <rire> voilà. et donc, euh, mais on pense que le peuple doit se saisir de la justice. Les peuples doivent se saisir de la justice. Ça a commencé en 1967. Euh, Bertrand Russell, mathématicien et philosophe très très connu, euh, avec deux autres personnes très importantes, qui étaient Jean-Paul Sartre, et la troisième personne était Lelio Basso, qui était un sénateur italien très connu dans le monde anticolonial. ont créé un tribunal qui s'appelait le tribunal Russell sur le Vietnam, et ensuite une deuxième session du tribunal Russell sur l'Amérique latine, les dictatures en Amérique latine en 1969. Et donc en 1976, il y a eu à Alger la... Rédaction d'une déclaration universelle des droits des peuples pour compléter la déclaration universelle des droits de l'homme. Et sur la base de cette déclaration a été créé ce tribunal permanent des peuples qui a connu une cinquantaine de sessions. Et donc ce tribunal d'opinion, il se réunit à la demande des mouvements. Le tribunal instruit et donc euh, il charge des gens de rédiger un acte d'accusation, il charge des gens... Il demande à des gens de faire la défense voilà, et il crée un jury. Ce jury est composé de magistrats et d'autres personnalités, économistes ou représentants des mouvements. Voilà. Ce tribunal écoute les témoignages, écoute les rapports qui sont faits par tous les experts des mouvements et à partir de là, il, fait, il émet une sentence. Cette sentence, elle sert au mouvement pour renforcer leur lutte. Le tribunal explore des voies nouvelles du droit international et donc comme il est reconnu par les Nations Unies, les sentences qu'il fait, les travaux qu'il fait sont diffusés dans les Nations Unies et dans les autres institutions internationales pour faire progresser le droit international.
0: Je pense qu'il faut toujours se poser la question de, de quoi on parle. Donc quand on parle des migrants, il faut qu'on voit que nous parlons de migrants qui n'ont pas de droit, à qui on dénie des droits et notamment le droit à la libre circulation. Je crois que si nous ne posons pas ce paysage, nous passons à côté de quelque chose qui est important. Parce que la question fondamentale pour moi est bien celle de l'égalité des droits. Et la France est à l'initiative d'énormément de politiques aux côtés du gouvernement italien qui se décident à Bruxelles sur ces questions-là. Nos ministres de l'intérieur, successivement, sont parmi ceux qui font le plus de choses destructrices dans ces, dans, dans ces politiques-là. Donc mon nom c'est Nathalie Ferré, je suis l'ancienne présidente du justice, c'est-à-dire groupe d'information et de soutien des immigrés. Et Notre rôle au justice était de rédiger l'acte d'accusation donc, contre l'Union Européenne, les États membres et la France en particulier. Euh,
3: est-ce qu'on peut résumer en quelques mots les piliers qui portaient cet acte d'accusation Qu'est-ce qu'on reproche à l'Union Européenne et à la France en particulier
0: ce qui est reproché à l'Union Européenne et à la France en particulier, c'est la violation d'un certain nombre de droits fondamentaux qui sont liés en fait aux politiques restrictives menées en matière d'asile et d'immigration. Donc effectivement, l'Union Européenne, par sa politique, porte atteinte, empêche un certain nombre de droits fondamentaux de prospérer. Et la France, elle est, comme un État membre, comme d'autres États membres, fait la même chose par ses pratiques, porte atteinte à la liberté d'aller et venir, mais surtout à, au principe de non-refoulement, porte atteinte aux droits des enfants, aux droits d'asile, un certain nombre de droits qui sont juridiquement protégés par le droit international et pour la France qui ont une valeur constitutionnelle.
3: Et cette suite d'atteintes que vous avez égrenées au fur et à mesure de votre accusation, elle arrive finalement à une conclusion, à une accusation très forte, celle de complicité de crimes contre l'humanité. Qu'est-ce qui vous a amené à ce, cette conclusion
0: L'Union européenne, par ses politiques qui sont d'externaliser en fait, la gestion de ses propres frontières, délègue en fait, un certain nombre de... De pouvoir et de droit à des États, euh, par exemple la Libye, l'État libyen, mais aussi des groupes mafieux, procèdent à des crimes contre l'humanité par euh, des séquestrations, des viols, des atteintes à la vie. La Fran... L'Union européenne est en complice parce qu'elle donne les moyens aussi à ces politiques et à ces États de faire de, de telles pratiques. On relève une responsabilité, donc une complicité de crime contre l'humanité de l'Union européenne et des États qui la composent.
3: Je voulais venir maintenant à ce tribunal permanent des peuples. On est quand même dans du symbolique, forcément. Pourquoi vous avez eu cette envie d'y participer Et à votre sens, en quoi il est utile aujourd'hui
0: c'est une question de visibilité. C'est-à-dire, l'intérêt effectivement de ce type de tribunal, c'est de dire un certain nombre de choses qui sont parfois connues, moins connues, de leur donner une visibilité, donner une visibilité à des acteurs qui sont les migrants eux-mêmes aussi à ceux qui les soutiennent. C'est un acte symbolique de dénonciation. On sait très bien que la juridiction ou les juridictions en France et au niveau de l'Union européenne refusent de condamner ces pratiques, mais pour nous c'est dans la symbolique de rappeler encore et encore, je crois qu'on aura de cesse de le faire, et plus on est... Mieux c'est, et je trouve que là, ce qui est intéressant avec ce type d'organisation, c'est qu'on est toute une série d'organisations qui vont montrer comment ces politiques violent des droits fondamentaux.
4: j'ai une commune particulière qui est née en 1960, euh, qui est née pour les besoins de l'industrie. On a, L'État avait décidé d'implanter un site sidérurgique en bord de mer. Et à l'époque, on manquait de main-d'oeuvre. Donc on est allé chercher des ouvriers espagnols, italiens, portugais, algériens, marocains. Et ma ville est composée de, de plein de nationalités, des polonais aussi qui, qui quittaient les mines du Pas-de-Calais pour, pour venir dans la sidérurgie. Et, et en fait, je me, j'ai rappelé cette histoire d'où on venait à ma population lorsqu'on a été confronté dès l'été 2015 à ce problème-là. Et pour reprendre ce que disait la première témoin tout à l'heure, c'est que quand un politique explique la situation à une population, elle comprend. Et partout en France où je vais, je vois beaucoup de Français qui sont plus favorables à l'accueil que ce qu'on peut bien en dire dans les médias. Et ma population, par exemple, alors qu'on me disait « Mais tu verras, le Front National va exploser son score sur ta commune », c'est la seule ville à 80 km autour de Grande-Synthe de ma commune à ne pas avoir placé Marine Le Pen en tête au premier tour des élections présidentielles en 2017. Damien Carême, je suis maire de la ville de grande Sainte dans le nord, dans la banlieue de Dunkerque depuis 2001.
3: Alors Damien Carême, vous êtes venu témoigner aujourd'hui au tribunal des peuples de l'expérience que vous avez menée à grande Sainte, que vous avez dû mener à Grande-Synthe. Euh, c'est quoi l'intérêt pour vous déjà de, de venir dans ce genre de tribunal qui est quand même symbolique, de venir apporter votre témoignage
4: parce que ça vient euh, étayer peut-être l'accusation qui était faite des, des États et de l'Union européenne sur, euh, pragmatiquement sur le terrain. Souvent c'est des textes, des bagarres de textes. Là c'est une situation vécue. C'est bien de voir dans le quotidien euh, ce que sont les politiques ou le fait de ne pas avoir de politique en matière euh, d'accueil et de défense des droits humains sur, le, sur, le, sur un territoire national. Euh, voilà, Il suffit d'avoir la volonté politique euh, de, de le faire et on voit bien que les, politiques, les volontés politiques aujourd'hui, que ce soit en France, en Europe ou dans d'autres pays européens, n'est pas des politiques d'accueil, n'est pas une politique de défense de, des droits de ces personnes qui sont en exil, ils veulent nourrir leurs femmes, leurs enfants, et, et on ferait la même chose si, si on était dans ce cas-là ce combat que vous menez ici, peut-être que même aussi le tribunal, ça c'est de remettre du vrai face à des fantasmes un peu Oui, c'est, c'est, ça participe à ça. Ça participe à aussi à une, une vulgarisation en d'autres termes, dans d'autres sphères que, que les instances, que les, les chambres un peu fermées, que, que les négociations de, de l'Europe, que, Enfin voilà, en dehors de tout ça. donc C'est le peuple qui s'empare de ce sujet et, et qui, qui met en accusation les politiques publiques. Ça permet de démythifier beaucoup de choses autour de l'accueil des, des migrants, de, 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 de dire ce qui se passe, où ça se passe et comment ça se passe, et ça c'est extrêmement important de faire remonter des choses. Les élus locaux aujourd'hui, de plus en plus, sont, sont sensibles à l'accueil, même si ce n'est pas de la responsabilité d'une collectivité locale. C'est quand même sur nous que ça retombe parce que quand on en a sur sa commune, les habitants viennent nous voir, nous, les élus locaux, parce qu'ils n'ont pas accès au ministre de l'Intérieur. Donc il, des élus locaux euh, veulent s'engager, des élus européens veulent s'engager, des élus locaux européens en Allemagne, même africains, pour que tous ensemble on fasse remonter des choses au gouvernement français et à l'Europe. Est-ce que c'est bien de crimes contre l'humanité que vous avez parlé -hmm. Et si tel est le cas, euh, avons-nous en tant que citoyens... Complicité.
5: Complicité de crimes
4: contre l'humanité. Complicité de crimes,
2: oui.
5: Je m'appelle Madeleine Mukamabano, je suis une ancienne journaliste à Radio France Internationale et à France Culture. Je suis originaire du Rwanda.
3: Qu'est-ce qui vous a motivé à participer à ce tribunal permanent des peuples
5: La question des migrations me touche beaucoup. Quand on voit des gens euh, quitter euh, son propre pays, hein, c'est rarement un choix. Euh, moi-même, je suis une ancienne réfugiée, je suis arrivée en France comme réfugiée, hein. donc je ne peux pas être indifférente. Et moi, ce qui m'intéressait en acceptant de participer euh, à ce tribunal des peuples, euh, c'est d'apporter peut-être un regard sur les raisons qui font partir les gens. Parce que là, on les voit ici, mais on oublie le contexte qui les a poussés sur les routes euh, qui aboutissent à la Méditerranée, qui aboutissent à la mort.
3: Là, c'est donc la première fois que vous m'avez dit que vous participez à un tribunal des peuples. Vous attendiez à quelque chose comme ça
5: Le ressenti est plutôt positif. Euh, il problème. est positif parce que je vois deux perspectives, même s'il y a un côté utopiste. Oui, mais au mmh. moins, il faut qu'on, qu'on arrive à asseoir à des principes hein, sur lesquels on peut se, réper, euh, se, se référer. Par exemple, aujourd'hui, il y a des immigrants, on n'a pas encore abordé cette question. Euh, moi, il m'est arrivé plusieurs fois, en prenant l'avion pour l'Afrique. De me retrouver en présence des immigrés refoulés qui ont des obligations à quitter le territoire. Mais il me faut voir dans quelles conditions on les fait quitter le territoire. À chaque fois, j'ai voyagé avec des gens en pyjama qui hurlaient. Il y en avait un, il hurlait dans l'avion, il disait Je suis parti en costume en disant au revoir à ma famille, en disant que je vais chercher la vie ailleurs. Je vais rentrer en pyjama parce qu'on m'a attrapé au, au saut du lit, on ne m'a pas laissé prendre mes économies, on ne m'a pas laissé prendre mes biens.
1: La figure du migrant et le cortège de malheurs qui l'accompagne ne forment pas un élément extérieur à l'Europe qui viendrait cogner à sa porte en intrus. Ces flux d'humains en détresse qui déclenchent la peur parmi les populations des pays d'Europe sont victimes de situations que nous avons gravement contribué à créer. Tolérance à l'égard des mafias et des passeurs, vente d'armes qui nourrissent les guerres, système économique mondial fondé sur l'injustice, Soutien des régimes criminels, complicité dans la création de la nas libyenne, la liste est longue de ces actions qui sont à la source même de la situation faite aux migrants. Nos politiques ne savent pas convaincre leur opinion publique à ce sujet parce qu'ils ne sont pas convaincus eux-mêmes. Dès lors, il est possible de conclure que les politiques migratoires en cours sont dans une logique politique l'expression d'une lâcheté, dans une logique capitaliste, une erreur d'appréciation des intérêts même du peuple d'accueil, et dans une logique juridique, des manquements aux droits qui vont quelquefois, cela a été rappelé ce matin, jusqu'au crime. Merci. Merci de ce témoignage absolument convaincant et remarquable. Je, je, on avait dit qu'on ne pouvait pas applaudir, mais je conçois que vous en ayez
3: envie. <rires>